0: Weißt du denn noch, wann du das erste Mal das Gefühl hattest, dass du aufhören musst oder dass du dachtest, oh scheiße, das ist irgendwie nicht okay, ich muss radikal reduzieren oder ganz aufhören?
1: Also ich habe ja in meinen, also als ich Anfang 20 war oder so ziemlich genau mit 20, habe ich angefangen als Barkeeperin zu arbeiten in dem Laden von meinem damaligen Typen. Und da ist mein Alkoholkonsum so richtig, also ist halt ist halt super schnell sehr hochgegangen also ich habe auch vorher schon mehr getrunken als ich hätte sollen aber in dem Moment war das dann halt noch mal irgendwie noch mal deutlich mehr äh, weil das dann halt irgendwie auch mein Alltag geworden ist ne ist ja klar so also wir waren halt total viel in dem Laden und äh, haben da gearbeitet und irgendwie auch gelebt und alle meine Freunde waren da auch die ganze Zeit und keine Ahnung es war halt trinken war halt so Lifestyle und da muss ich irgendwann das erste Mal gedacht haben so ist nicht geil das erste Mal, wo ich konkret mich erinnern kann, weil ich was gemacht habe, war, da war ich schon nicht mehr mit dem Typen zusammen, da waren wir schon getrennt. Und das war die Nummer, ich glaube, das habe ich mal in irgendeiner Folge auch schon erzählt, wo wir im Knast gelandet sind.
0: Mm, ich glaube, das hast du im Misover podcast äh, erzählt. Ah ja, genau. Da ich, ich weiß noch, dass ich das gehört habe und dachte, aha, <lacht> das wusste ich ja gar nicht.
1: Ja, ja stimmt. Lada ja. hat auch, die fanden das mega lustig am Anfang. Also so in den ersten paar Sekunden, sie dachten, das ist ja ein Witz. Aber nein, das ist tatsächlich <lacht> passiert. <lacht> und da ähm, danach unmittelbar danach, also ein paar Tage später oder so, bin ich zu einer Suchtberatung gegangen. Ja, zu einer, mhm. ich glaube auch spezifisch Alkoholberatungsstelle. Ähm, das war mit Sicherheit nicht das erste Mal, dass ich gedacht habe, ich sollte aufhören, aber das war das erste Mal, wo ich halt Handlung, äh, wo die Handlung nach sich zog sozusagen. Und da war mhm. ich bei dieser, genau, bei dieser Beratung. Was macht man denn, wenn man denkt, ist alles außer Kontrolle geraten? Und das hat sich dann aber auch relativ schnell erledigt, weil die Frau, die mich da beraten sollte, hat mir gesagt so, naja, trinken sie halt mal nix. <lacht> mhm. und ja, reduzieren so, sie doch mal. Ja, ja, genau, einfach, ja, nee, die meinte schon so, ja, aber ähm, dann dann versuchen sie doch mal, das wegzulassen. Und ich dachte so, hä, was ist denn das für ein bescheuerter Rat? Ich krieg doch die Probleme nicht, wenn ich nicht trinke. Ich krieg die Probleme, wenn ich trinke. <lacht> so, ich mhm. wollte sozusagen, dass die mir sagt, wie ich, wie ich trinken kann und die Probleme nicht kriege. So. Ah, das, also -hmm. diese diese äh, diese Gedanken, also diese Kausalitätskette, habe ich damals noch nicht so richtig verstanden,
0: dass die Probleme, die durch Trinken entstehen, was <lacht> mit dem Trinken zu tun haben. Ja, genau. Ja. Das <lacht> aha. Nee, ich dachte, <lacht> ich dachte, die ist dafür da,
1: sozusagen, dass sie mir sagt, wie ich weiter trinken kann, aber bitte so ohne irgendwelche negativen Konsequenzen. Ja, das wollte ja, ich von ja, der. Okay. Deswegen habe ich dann auch äh, das, das dabei dann belassen, bei dem einen ersten Mal, weil ich dachte, die ist nicht qualifiziert oder die hat äh, keine mhm. Ahnung.
0: <lacht> Diese doofen Leute bei der Suchtberatung, die einem immer sagen, dass man aufhören soll.
1: Ja, naja, und die hat mich dann, die hat das auch wahrscheinlich gemerkt, also ich meine, die hat ja Erfahrung und die hat dann gesagt, naja, können Sie ja wiederkommen, wenn Sie so ein richtiges Problem haben. Und das hat dann ja, wie wir alle wissen, nochmal zehn Jahre gedauert. Mhm. Ähm, ja, genau. Ist ja.
0: Richtiges, ich mache Airquotes, wie in Führungszeichen, mit meinen Händen, die jetzt keiner sieht, aber richtiges Problem. Ja. Ja. Weißt du das denn noch? Okay, also du warst, war nicht das erste Mal dachte dass ich aufhören muss? Mhm. Ähm, nicht so genau. Ich stelle immer wieder fest, dass ich, ähm, wenn ich an bestimmte Zeiten denke, gar nicht unbedingt an den Alkoholkonsum denke und wenn ich dann versuche, das in meinem Kopf miteinander zu verknüpfen, also zum Beispiel in dem und dem Jahr, was war denn da, was habe ich denn da gemacht, und dann versuche und dann quasi Alkohol damit reinziehe, dann denke ich eigentlich auch immer, ja, okay, da entweder hatte ich da gerade eine nüchterne Phase oder ich dachte, ich müsste irgendwie aufhören. Also es ist schon ziemlich lange. Ähm, ich habe, würde ich sagen, zum ersten Mal in Anführungsstrichen erwachsen getrunken, als ich mit einem älteren Typen zusammen war. Ich war 19, er 28, gerade fertig mit dem Studium, ging, kam ins Referendariat, ich war noch im Abitur. Und, ähm, genau, mit dem habe ich, der hatte halt auch eine eigene, ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt, der hat halt eine eigene Butze und da saßen wir auf dem Sofa und haben halt Wein getrunken und haben dann so eine Serie geguckt, wie halt Erwachsene das machen. Und das hat, das habe ich dann noch mal zehn Jahre weiter so gemacht. Ähm, also das war sozusagen das erste Mal, dass ich quasi mit diesem, ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal Erwachsenenkonsum, der halt nicht, der halt nicht bingen war, ähm, sondern diesen, diese Alltagsnormalität in mein Trinken reingebracht hat. Vor, vorher war das irgendwie auf Partys oder ich habe mich irgendwie wahnsinnig abgeschossen oder so. Ähm, das wurde aber dann auch immer weniger. Also dass ich wirklich so betrunken, also ich war selten so betrunken, dass ich völlig außer mir war oder Blackouts hatte oder sowas. Bei mir war immer eher irgendwie dieses Normalitätsding und meine, und so Gewohnheit. Also ich dachte immer, ich bin Gewohnheitstrinkerin. Eine, die halt, und mir fällt es, was mir daran schwerfällt, ist es, meine Gewohnheiten zu brechen. Ähm, nicht etwa das Trinken, sondern der Gewohnheitsaspekt dieser, <lacht> dieser abhängig machenden Substanz. Ähm, deswegen bin ich relativ sicher, dass ich die ersten Gedanken, weniger zu trinken, irgendwie schon auch früh hatte, ähm, aber ich glaube, also ja, ich hatte halt auch, ich hatte auch während des Studiums immer nüchterne Phasen, ich weiß, dass als ich nach Irland gegangen bin, die ersten Wochen habe ich, ähm, wenig Leute gekannt und war habe dementsprechend auch also war nicht bin nicht alleine in einen Pub gegangen oder so ähm, und ich weiß noch dass ich da erleichtert war weil ich dachte weil ich nicht viel getrunken habe und ich dachte mein Alkoholproblem hätte sich jetzt von alleine gelöst ähm, und dann bin ich in die irische Pubkultur eingetaucht <lacht> gewappnet <lacht> das war schon vor sieben Jahren oder so krass so lange ist das her mhm. also ähm ja 2013 14 war ich in Irland ja ja das aber auch davor schon glaube ich
1: weniger trinken also ja. das war noch so eine Moderationsidee so, hm? damals
0: ja das hat immer geschwankt also manchmal wollte ich ähm, manchmal wollte ich auch ganz aufhören weil ich mir das so so pur so ähm, so rein vorgestellt habe ja. also so so eine klar also so klar wieso wie so, weißt du wenn du so einen Kater hast und sowieso so dehydriert und verschrumpelt bist da kam mir so das für immer nüchtern sein vor wie so ganz klares Wasser was irgendwie aus so einem Bergbach
1: genau oder so ja. exakt das Gleiche und ich auch genau dieses Ding das irgendwie so diese Idee von Reinheit und Klarheit und weiß und Minimalismus und so mhm. Ach, leicht sein nichts brauchen mhm. und so ja, ja. Das, das, war bei genau, mir auch ein riesiger Faktor. Viel, viel mehr als dieser, diese Gesundheitsidee zum Beispiel.
0: Mhm. Ja. ja. rein zu sein in seinen Gedanken ja. und so. Ja. Und ich war immer mal wieder, ich habe mal, ich habe aber auch mal irgendwie einer Selbsthilfe, so einem Leiter von einer Selbsthilfegruppe geschrieben, der so moderiertes Trinken macht, weil ich ne, weil ich dann dachte, okay, das mit dem ganz aufhören klappt anscheinend nicht, vielleicht klappt ja dann das moderieren. Ähm, also das ist immer, das ist immer hin und her, ist immer so ein bisschen hin und her geschwankt. Ich war auch mal bei so einer Beratung. Vielleicht sogar zweimal. Ähm, ja, immer so mal so stückweise über die Jahre. Und
1: was haben die dir gesagt? Was hat
0: dieser moderates trinken-Typen dir gesagt? Naja, ich habe dem erstmal nur eine E-Mail geschrieben, irgendwann nachts. <lacht> <lacht> ähm.
1: Daily Business für den. Der steht Aha. immer jeden Morgen auf und hat, hat so eine ganze Latte an, an Nachrichten, <lacht> die so zwischen zwischen, keine Ahnung, zwei Uhr morgens und fünf Uhr morgens angekommen sind.
0: Ja, richtig. richtig. <lacht> ich habe dem irgendwie geschrieben, dass ich ein Problem habe und dass ich gerne mal vorbeikommen möchte und dann hat er mir auch zurückgeschrieben, wann das geht und dann habe ich nie wieder geantwortet. Klassik. Er hat mir dann auch nochmal geschrieben und meinte, na, hattest du da irgendwie, hast du Angst bekommen vor deinem eigenen Entschluss oder sowas? Mhm. Und das habe ich nur zur Kenntnis genommen und dann, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, <lacht> <lacht> also, ähm, das Gefühl, aufhören zu müssen oder zu sollen oder zu wollen. Ich weiß gar nicht, welches Adjektiv, äh Quatsch, Verb, <lacht> welches, <lacht> welches Tu-Wort ähm, da jetzt am besten ähm, zu passt. Ob ich das Gefühl hatte, ich will, ich soll, ich muss, ich kann, hatte ich nie. Ja, soll ist doch das Erste
1: eigentlich, ne? Sollen ist das Erste. Man, Das ist das, wo, wo man hm. von außen auf sich guckt und sich denkt so, äh, das sollte anders aussehen.
0: Ich müsste mal. Hm. Ja. Ja. Aber warum, warum hat man das? Woher kommt dieses Gefühl, ich sollte? Wann kommt das und warum hat man das? Weil man hat es ja... Unter Umständen schon, bevor man, also, also bevor sozusagen eine Abhängigkeit richtig zementiert ist, sage ich mal, hat man ja schon dieses Gefühl. Mm. Ähm, also es ist ja auch nicht nur, ich, ich finde das so schwierig, weil also für mich ist es jetzt nicht nur, ah, okay, ich habe Katertage und fühle mich deshalb irgendwie manchmal körperlich schlecht. Oder es ist auch nicht nur dieser Gesundheitsaspekt. Weg. Wobei der schon, der spielt in dieses Ich sollte, glaube ich, am, für mich am stärksten rein Das war letztendlich nicht der das Ausschlaggebende Weshalb ich das dann gemacht habe Oder es war auch nicht der Punkt Der mich dann überzeugt hat Aber dieses Ich sollte mal Genauso wie ich sollte mehr Sport machen Sollte mich gesünder ernähren
1: so. ja. Ja, ja, genau, das ist die gleiche Kategorie ich sollte kein Fleisch essen, ich sollte nicht bei H&M einkaufen, ich sollte... Und das sind so viele Sachen. Deswegen meinte ich auch vorhin, dieses, mm. Ge äh, dieses Gesundheitsding, das war für mich nicht so, weil wenn du das aufmachst, irgendwie in deinem Leben, dann bist du nur noch damit beschäftigt, was du alles nicht solltest. So, weil es aus irgendwelchen Gründen mm. moralisch verwerflich ist oder schlecht für dich oder Guilty Pleasure oder keine Ahnung. Ich, also ich bin so ein Typ, mm. ich höre dann, ich mache dann eher so dicht und denke mir dann so, oh Gott, das kann ich mm. sowieso alles nicht schaffen. Also, ähm kümmere ich mich einfach gar nicht mehr drum. <lacht> das ist besser. Mm -hmm. <lacht> so, und, ja. Äh, ja äh, Ach genau, wo kommt das her? Ich soll. Ich glaube ja, dass man diese ganzen Sachen sowieso weiß. Also, dass man die, dass man die innerlich einfach weiß. Ich glaube, diese Wahrheiten, die sind alle da. Weil du ganz genau weißt, also dein Körper... Dein System weiß, du trinkst Gift. So und egal wie gesellschaftlich anerkannt ist, das ist und egal wie, wie viele Leute um dich rum das machen, das kann nie so richtig diese Stimme ersticken in deinem Hinterkopf, die sagt, du trinkst Gift. So, das glaube ich ist der Grund, warum man sich das denkt. Weil, mhm. weil, das, weil das nie so richtig, also weil, weil das nie so richtig passt bei niemandem. Ich glaube echt bei niemandem.
0: Ja, und die Leute, also es das heißt sozusagen, die Leute, die sagen, ach, alles cool damit, die lügen?
1: Nee, die hören halt nicht auf diese Stimme. Ich meine, die Stimme ja. ist ja auch easy zu ignorieren. Das ist ja wie mit dem Vegetarier-Sein letztendlich, ne? Story also du
0: of my life. Irgendwie, also wenn du... <lacht> ich sag Story of my life, weil ich halt irgendwie, ich lebe eigentlich vegetarisch, aber es fällt mir manchmal ganz schön schwer, ja, ich noch glaub. zwischenzeitlich mal vegan und dann fällt mir auch das schwer und dann kaufe ich mir Snackwürste.
1: Ja, ja aber das mhm. Ding ist mit, dem, mit diesem Vergleich, was ich meine ist, wenn du sagst, ich bin Vegetarier, dann fragt dich niemand ernsthaft, warum denn nicht? Also, also äh, warum denn? <lacht> warum denn? <Ja>. Warum, <lacht> warum isst du kein Fleisch? Das fragt dich keiner, weil jeder weiß ganz genau warum. Wir wissen das alle. So, es gibt ungefähr eine Million Gründe, warum man dieses Fleischessen nicht machen sollte. Das wissen wir alle. Mit dem Alkohol, glaube ich, ist es genau das Gleiche. Du, also dieses Ganze, so warum nicht und da so drüber zu reden, als als gäbe es wirklich ein Argument, das ist alles Show letztendlich. Also ich glaube wirklich, dass es Show ist. Ich glaube, die einzigen, die da, die da wirklich naiv sind, sind Leute, die oder die sich erlauben können, in der Hinsicht naiv zu sein sind ganz, ganz junge Menschen, die, äh, die damit mhm. wirklich nicht so richtig Erfahrung haben oder Berührungspunkte. Aber ich glaube, jeder, der erwachsen ist, der irgendwie so seinen Share of äh, Kater hatte und so, weiß ganz genau, warum. <lacht> so, mhm.
0: so, weil Ja, wie gesagt, ist halt Gift. Simple. Ja, und ich meine auch, dass, also, wenn ich mal überlege, was für eine scheiße passiert ist in so ich sag mal einfach mal die jugend ne? so von 13 bis 19 oder so ja die irgendwie bei mir wo alkohol auf jeden fall schon eine rolle gespielt hat ähm, auch da kann ich nicht sagen dass mir die negativen aspekte oder diese oder die negativen folgen dass mir die nicht bewusst waren hm. also ähm, das reicht von, ähm, Opfer werden von sexuellen Übergriffen, irgendwelche Prügeleien auf Partys, ähm, irgendwelche äh, dramatischen Trennungsszenen, Streits. Irgendwann kam mal in einem Geburtstag, da war ich auch so, weiß ich nicht, 17 oder so, kam mein Ex-Freund völlig besoffen auf meiner Geburtstagsparty vorbei, weil er irg war irgendwie... Ähm, sich vorher noch mit irgendwelchen Nazis gekloppt ähm, und wollte nur mal so an meinem Haus vorbeigehen, um zu wissen, ob da noch was los ist und so. Ey, also, so. also wirklich, das ist halt einfach Drama. Ja. Ohne Ende zum Teil. Mhm. Und da kann mir keiner erzählen, dass, da nicht, dass ich da nicht irgendwie oder also habe ich das einfach nicht auf den Alkohol ja oder das so einfach oder das betrunken ist einfach so normal und es sind einfach Sachen die passieren halt wenn man betrunken ist kann das halt passieren und es ist aber total normal betrunken zu sein das ist so wie so wie über die Straße gehen jeder weiß wenn man über die Straße geht kann man auch umgefahren werden mhm, ja ja so. genau ja voll also auch Deswegen Beispiel, würde man ja jetzt nicht aufhören über die Straße zu gehen
1: ja genau das aber zum Beispiel auch mit Blackouts und hattest du Blackouts
0: ähm, ich habe ich Bestimmt auch mal, aber wenig. Also so im Sinne von, ich wache morgens auf und kann nicht mehr so ganz genau sagen, wie ich nach Hause gekommen bin. Mhm. Ähm, also so, wann bin ich eigentlich gegangen? Habe ich mich eigentlich von XY verabschiedet? Ähm, so, das auf jeden Fall. Also auch jetzt regelmäßig. Mhm. Ähm, aber weniger so, ich finde mich plötzlich irgendwo wieder und habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ja, das habe okay. nie.
1: Ja, okay. Nie. Okay, du? Ja, das hatte ich, aber also da, das war wirklich die Ausnahme. Dieses partielle, dieses so Details vergessen, das hatte ich sehr oft, aber diese richtigen, diese langen Zeitspannen, wo alles wirklich schwarz ist, das hatte ich, ähm, das hatte ich ganz selten. Und das hat mir immer, das hat mich immer mega, also das ist so gruselig. Das ist so, so gruselig, mhm. wenn du halt, wenn dir so, so ganze Etappen fehlen, so Stunden. Ähm, mm. Und das aber, deswegen habe ich gefragt, weil das ähm, tatsächlich auch recht normalisiert war in meinen Kreisen. Also darüber hat man sich dann so so äh, so lustige Veteranen-Stories erzählt. so mm. Die so noch so ausgeschmückt und so ein bisschen shocking gemacht und so. Und ey, krass irgendwie. Und sich dann also eher so damit gebrüstet. Und es war nicht so irgendwie, oh Gott, das ist ja furchtbar, du musst unbedingt aufhören zu trinken, sondern eher so haha. Mm. weißt du. So, also ja. insofern, es wird einem sehr leicht gemacht, das zu verdrängen. Dieses, mhm. Diese Idee, dass man dass es dass lieber lassen sollte. Ähm, ja,
0: ja aber das heißt, aber, okay, also, um das nochmal, also du hast aufgehört, also du hast nicht aufgehört, weil es ungesund ist. Du hast nicht aufgehört, weil du mal einen Blackout hattest. Du hast aufgehört, weil du, also das war bis jetzt das Einzige, was du gesagt hast. Das war Kater haben. Das finde ich total krass.
1: Ja, Kater haben und halt, ich meine, das ist natürlich irgendwie verzahnt. Also das was was du vorhin meintest mit dieser Idee von Reinheit, das war auch ein großer Faktor. Also das war schon, das war schon auch ein Antrieb, so dass ich diese Idee hatte von Reinheit. Und so ein bisschen ist es ja auch so fast was Spirituelles, ja. So dieses oder vielleicht ist es auch ein Bild, ich weiß nicht. Also aber das war für mich ganz stark. Ich hatte ich hatte so, ich hatte immer mehr das Bedürfnis, also je mehr ich mich assi gefühlt habe, je mehr, also ich, du, ich hatte ja auch so ein Selbstbild dann irgendwann, so ein Assi, so, 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 so ein, weiß nicht, so irgendwie, oh, du kriegst es nicht hin, du fühlst dich dauernd scheiße, das ist irgendwie so, äh. Oh. Und je mehr ich das hatte, desto mehr habe ich mich danach gesehnt, irgendwie dieses dieses reine, klare, starke, so kristallklarer Geist und so mhm. Körper komplett unter Kontrolle, alles so. Weiß ich nicht, das, äh, das war schon irgendwie und, und das war auch so eine Idee von Unschuld. Ich wollte meine Unschuld wieder haben. Ich wollte mhm. mich wieder so fühlen. Ich wollte morgens aufwachen und mich wieder so fühlen wie früher mit 15 beim Aufwachen. So ohne mhm. Schuld, ohne Vergangenheit, keine Ahnung. Das, ja. ja, ich
0: glaube auch dieses Gefühl, sich ähm, seiner Scham, also und sich zu entschuldigen sozusagen. Mhm. Also die 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 Schuld, die man durch, also dieses Trinken ist ja auch schamhaft und schambelastet. Das Gefühl ist immer wieder nicht hinzukriegen und die das von sich abzuschütteln ähm, und plötzlich ja halt ohne Scham sozusagen einfach dastehen zu können, so wie du sagst, irgendwie stark und in vollem Bewusstsein und voller Kraft sozusagen. Mhm. Ne? so Und nichts mehr, wofür man sich irgendwie schämen muss. Mhm. Ich schäme mich aber immer noch für Sachen, also jetzt nicht mehr fürs Trinken, aber ja, wobei doch, ich merke schon, also manche Sachen, glaube ich, habe ich jetzt zum Beispiel auch im Podcast noch nicht erzählt. Weiß ich auch nicht, ob ich die erzählen werde. Also ne, es sind, ähm, es gibt so bestimmte Sachen, wo ich immer noch Scham empfinde. Aber die direkt mit dem also. Trinken zusammenhängen? Also nicht nur natürlich, ne? Also Leben besteht ja auch noch aus anderen doofen Sachen. Yeah, <lacht> Aber, ja, schon. Ähm, <lacht> das stimmt. Also ja, ich meine jetzt konkret einfach, weil äh, das Thema des Podcasts Trinken ist schon erstmal in Bezug auf Trinken. Ähm, ja, ich ähm, kann sein, dass es da Sachen gibt, die ich, die ich auch so ein bisschen vergraben habe mm. oder die einfach super persönlich sind. Ist halt die Frage, ob das, ähm, ob das dann irgendwie so eine Katharsis gibt, irgendwie öffentlich über sowas zu reden. Ich meine, ich rede ja schon über viele Sachen öffentlich so. Ne? Also viele <lacht> Sachen irgendwie sind halt dann doch noch ein bisschen dunkler. Ja. Wie ist es bei dir? Oder hast du das? Hast du noch Sachen, die du so oder du denkst du, oh scheiße, ey, das kann ich keinem erzählen.
1: Ja, es gibt so eine Handvoll, vielleicht noch nicht mal eine Handvoll, es gibt wirklich wenig Sachen, wo ich denke, die kann ich keinem erzählen. Die hauptsächlich wegen, also um andere zu schützen, die daran beteiligt waren, tatsächlich. Mhm. Und ganz wenige Sachen wegen mir, also aus Gründen, dass ich mich dafür schäme. Das habe ich wirklich, da sind ganz wenige Sachen. Ich bin, aber ich weiß auch, dass mhm. ich ziemlich ähm, einfach ein ziemlicher Oversharer bin. Also ich, ich bin da, ich bin da wirklich besonders schmerzfrei, das weiß ich auch. Ähm, dass ich, ja, also ich rede eigentlich über, über die meisten Sachen tatsächlich. Ähm, ist ja auch gut. Ja, ach, ich weiß nicht. Ich meine, ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist, aber ich glaube, es war eins der Tools, die mir geholfen haben tatsächlich aufzuhören. Also das war mhm. wirklich sehr nützlich beim Aufhören, dass ähm, dieses Ganze, also in meiner Persönlichkeitsstruktur, dass, dass ich keine Angst vor diesen dunklen Ecken habe und dass ich auch immer denke, äh, ist immer besser, wenn man darüber reden kann, weil wenn man das selber erlebt, dann heißt es, andere Leute erleben das auch und dann mhm. kann man dadurch sozusagen sich und anderen helfen, indem man darüber redet. Also ich glaube, das ist äh, tatsächlich einfach eine nützliche Eigenschaft so. Aber ich glaube nicht, dass es mhm. unbedingt äh, zwingend notwendig ist, so zu sein oder 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 so, keine Ahnung.
0: Nö, aber ist halt nützlich, wenn man äh, wenn man irgendwie einen Podcast hat. ne? Das stimmt, <lacht> das wenn ist man über Sachen redet.
1: Sehr hilfreich. Hm. Ja. Ähm, ja. Aber du, okay, du hast ja immer gedacht, du du solltest aufhören. Ich sollte aufhören. Wann hast du denn das erste Mal gedacht, ich will aufhören?
0: Weißt du das noch? Also das wirklich wolltest. Oh, super schwierig. Also weil, was ist denn? Also weil sozusagen für mich sich meine Abhängigkeit sehr stark dadurch ausge durch diese mentale Dissonanz ausgezeichnet hat. Ich will mehr trinken und ich will weniger trinken. So, ich will rein sein, ich will abgefuckt sein, ich will ähm, ich will das Hohe und das Tiefe, ich will und ich will beides irgendwie. Gleichzeitig und irgendwie, ich habe, ich will, ich will ganz sein, ich will mich zerstören. So. Hm. Um, und dieses, dieses, ich, wenn man mich lassen würde, würde ich immer nur betrunken sein. Das kann man ja nicht machen. Aber wenn man mich lassen würde, wäre ich immer nur betrunken. Und gleichzeitig, ich wünschte, ich könnte immer nüchtern sein. Und das ist ja eine enorme mentale Dissonanz. Das ist ja, du bist ja immer am Verhandeln. Du bist ja immer, also Annie Grace würde jetzt oder auch Alan Carr oder so, ja, die, diese Großwürden jetzt halt sowas sagen wie, ja, okay, du hast halt noch den Glauben daran, dass Alkohol dir was bringt. Mhm. Mhm. Ganz tief verwurzelt irgendwie. Das heißt, du hast irgendwie deine, du, du hast dein, dein bewusstes Ich, das sagt, ich weiß, was richtig für mich ist und du hast irgendwie da drunter diesen Eisberg an Glaubenssätzen über Alkohol, die immer dann, wenn sozusagen du, wenn dein Geist auch zu erschöpft ist, um darüber noch, um über diesen Eisberg noch Kontrolle auszuüben, gehst du halt ins Trinken, weil das ist das, was du eigentlich glaubst. Mhm. Und deswegen ist es halt auch nicht nur eine Sache von Disziplin. so Ja. Ähm, und du musst halt an diese Glaubenssätze ran. Und insofern kann ich sagen, so, ja, ich wollte schon ganz lange aufhören, aber gleichzeitig wollte ich auch ganz lange nicht aufhören. Also es ist halt beides gleichzeitig da. Hm. Und ähm, das, was sozusagen für mich dann dazu geführt hat, dass ich wirklich sagen konnte, ich will das jetzt und ich die Entscheidung... Ich kann ich bin jetzt auch in der Lage diese Entscheidung zu treffen, war halt diese Glaubenssätze anzugehen hm. und ähm, mir darüber bewusst zu werden. und das war eine sehr intensive Beschäftigung damit die musste aber sein. also sozusagen und dafür musste ja sozusagen auch schon irgendwo ein Wille da sein, das dann auch zu machen, weil ich weiß, dass ich auch immer wieder mal angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen und hat mich das wieder so gestresst, dass ich mir noch ein Glas eingeschenkt habe, ähm, Genau. Ja, also
1: aber dann ist es ja so, dass du dann, als du diese krasse, du hast mal gesagt, äh, sober Gehirnwäsche reingebrettert, ähm, als du das gemacht <lacht> hast, das war ja das war ja an sich erstmal ein relativ kurzer Zeitraum. Da warst du krank irgendwie, das war eine Woche ja. und du hast dir das so reingezogen. Und dann hast du ja, da hast du ja schon aufgehört. Also du hast ja zu dem Zeitpunkt nicht parallel getrunken. Ja. Ne? Nee. Das heißt, ja, du hast genau. ja letztendlich das gemacht, indem du es gemacht hast. Und so war das bei mir halt ja. auch. Also ich habe ich habe erst dann gedacht, ich will aufhören, als ich es gemacht habe. <lacht> so so mm. ganz weird. Um, und ich habe auch vorhin, als also über diese Frage nachgedacht, äh, warum hast du aufgehört? Und ich habe gedacht, so man könnte diese Frage ja auch irgendwie anders stellen oder man kann die auch anders interpretieren. Nämlich du kannst ja sagen, so ich habe aufgehört wegen Gesundheit oder so. Du kannst auch fragen, warum hast du das geschafft, aufzuhören? Weißt du? Und mhm. andere Leute nicht. Also wieso gehörst du zu denjenigen, die es hingekriegt haben und andere nicht? Uh. Weil es gibt ja, weißt du, da, und, und die Frage habe ich mir viel Dollar gestellt im Nachhinein und auch in den letzten Jahren immer wieder, so weil ich halt weiß, wie viele Leute das nicht schaffen. Ne? Ich meine, die Zahlen sind ja so irgendwie, keine Ahnung, wie viele Leute schaffen das aufzuhören? Fünf Prozent oder so, also irrsinnig wenig. So und die Frage, mhm. so warum gehöre ich zu dieser äh, Minderheit? So was ist, was ist es? was mich dazu veranlasst, das zu schaffen. Das ist eben auch irgendwie krass interessant.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist eigentlich fast die interessantere Frage, weil die, ähm, die Gründe, warum man aufhört oder aufhören sollte, also für mich würde ich jetzt sagen, war das ähm, näher schon diese mentale Dissonanz, die sehr viel Energie gezogen hat, das Hin und Her. Aber dann die körperlichen und psychischen Folgen ganz einfach zack bums also hat mich halt wahnsinnig unglücklich gemacht hat mich krank gemacht ich hatte äh, ständig Kopfschmerzen ich war ständig müde ich hatte ständig Durchfall ich habe ähm, irgendwie ich habe meine Abende immer irgendwie schlecht verbracht war immer unzufrieden damit und ähm, konnte mich aus dieser Situation nicht lösen. War scheiße. Ja. so Und ich wusste irgendwie, dass es auch am Alkohol liegt. Mhm. Ich wusste nicht, wie viel sich dadurch verbessern würde, wenn ich aufhören würde, aber ich hat, wusste ziemlich genau, dass ich aufhören muss ja. oder sollte. Ja. Keine Ahnung. Ja, voll. Auf jeden ähm, Fall. Aber ja, warum... Ich meine, das, man kann ja auch sagen, ne, dass die, das Votum, ob man es geschafft hat oder nicht, das ist ja sozusagen eher, das ist ja erst da, wenn man tot ist und bis dahin nicht getrunken hat. Also, ne, ich kann jetzt sagen, also, ja, ich lebe jetzt nüchtern. Ob ich für immer nüchtern bleibe, was weiß ich?
1: Ach, ich weiß nicht, ich finde schon, dass wenn man irgendwie so ein Jahr nüchtern gemacht hat, dann, ist man, dann qualifiziert man sich schon für irgendwas. Also, dann kann man schon, finde ich, irgendwie, <lacht> dann weiß man schon viel mehr, ne? Also, ich habe das Gefühl, ja. ich, ich, ich weiß viel mehr, ich weiß wie viele Sachen nüchtern gehen und wie man halt dieses ganze Erwachsenen-Ding macht. Also ich finde schon, dass wenn ich jetzt, also ja, wenn ich jetzt irgendwie nochmal trinke irgendwann, dann wird dieses Wissen dadurch nicht ausgeschaltet. So. Mhm.
0: Ähm ja. Aber ja. Wie wollen wir das denn? Ja, wollen wir ähm, einfach gleich eine... Anschlussfolge machen zu, wieso wir zu den glücklichen Hörn, die, gehören, die es geschafft haben. Ja. Oh Gott. Ja, oder? Ja. Weil wir sind jetzt auch schon fast wieder irgendwie an einem guten Punkt. Ja, cool. Dann würde ich sagen, ähm, hört uns nächste Woche zu, wenn, wenn wir darüber diskutieren, warum wir zu den glücklichen gehören, warum was in unserer Konstitution anders ist. Ja oder so keine Ahnung ich weiß ich habe noch keine Ahnung müssen wir gleich mal über kurz überlegen
1: warum unsere Autobiografien Titel haben werden wie How I Did It <lacht> <lacht> You Can Do It Too
0: ja okay mhm. ja cool na denn. dann dann bis, bis gleich nächste Woche <lacht> bis gleich also <lacht> ihr <ups. lacht>